0: Дорогие друзья, здравствуйте. Меня зовут Влад Ракицкий. Я рад приветствовать всех, кто слушает сейчас радио «Инфокультура». В сегодняшнем нашем эфире мы представим вам еще одно направление нашей компании. Это программа под названием «Сопротивление среды или признаки жизни». По крайней мере, таким замысловатым названием оно обозначено в нашей стартовой сетке вещания. В это время мы будем говорить о взаимоотношениях маленького человека и большого города. Почти неизбежным эти взаимоотношения приводят к болезненным реакциям. В силу чего это происходит, мы разбираться не будем. Пусть этим разбираются, этим разбираются узкие специалисты, социологи, психиатры, врачи, священники и же с ними. Мы имеем то, что имеем, и маленький человек, оказавшись в этом беспощадном противостоянии, вынужден искать, да, можно это слово написать, очевидно, в данном случае с маленькой буквой, не апеллируя к духовным и религиозным мотивам, он вынужден искать спасение, потому что каждый день его интуиция подсказывает ему на ухо или на те органы, восприятие, которым обладает его душе, что так жить нельзя. Помните, наверное, ранний перестроечный фильм режиссера Говорухина? Когда я его посмотрел, я сразу понял, что наступившему в России процессом не будет движения вспять. Действительно, было заявлено, что так жить нельзя. Другое дело, что это заявление было во многом политизировано и так далее, и так далее. Но... Лично мой опыт свидетельствует о том, что если я прихожу к выводу о том, что так дальше жить нельзя, логично искать ответ на вопрос – а как же тогда надо? Мы не хотим выглядеть людьми, которые берут на себя слишком многое, но мы можем смело утверждать, что руководство нашей компании обнаружило где-то путем теоретических изысканий, а по большей части практических, и здесь служит опыт каждого отдельно взятого человека, из тех, кто к нам присоединился, жизненный опыт о том, что жизнь человеческого существа многоуровневая, соответственно. Соответственно, когда возникает та или иная зависимость, она также имеет многоуровневую структуру. И если рассмотреть наиболее ярко выраженные из них бич современного российского, и не только российского общества, то есть химические зависимости, то есть алкоголизм и наркомания, при всей э, экстремальности этих ситуаций, это всего лишь один из частных случаев зависимости. Ну, два, два, из, частных, э, два из частных случаев. Есть лекарственные еще, если иметь в виду ну, какие-то химические препараты. На самом деле, зависимостью следует считать любое разрушительное поведение, выбор в пользу которого человек, действ... человек делает просто непонятно каких благ ожидая. В больших городах это выражено особенно ярко. И, собственно, еще романисты XIX века, такие как Федор Михайлович Гостоевский или Николай Васильевич Гоголь, обращали внимание на этот странный, мрачный феномен Санкт-Петербурга. Город-призрак, город-фантом, город-обманщик. С тех пор мало что изменилось, а если что-то изменилось, то я даже полагаю вне лучшую сторону. Так вот, если коснуться частных случаев зависимости, зависимости химические, алкоголизма, наркомания, то история повествует о том, что в 1935 году в Соединенных Штатах Америки Финансист Билл Уилсон и врач Роберт Смит, Билл и Боб, открыли уникальную программу, впоследствии получившую название «12 шагов». Это не знающий себе равных э, в мировой практике принцип коррекции человеческой личности. И сегодня мы посмеем предположить, что в этой коррекции зачастую любой, э, любой из жителей мегаполиса если при более ближнем рассмотрении, то и любой другой живой человек в этой коррекции нуждается. И что полноценную жизнь он будет проживать только в том случае, если он будет уделять равное внимание всем составляющим своего бесценного и уникального существа, а составляющие эти минимум био-психо-социо-духовные. Это минимальный набор э, составляющих человеческого существа. И только уделение внимания всем из этих сегментов, признание хотя бы в теории, что все они должны быть учтены, открывает человеку путь к счастливой, радостной, плодотворной, как для себя, так и для окружающей жизни. Иное дело к достойному существованию. О достойном самочувствии человека говорят наши страницы в социальных сетях, и мы пытаемся решить вопросы дефицита человеческого достоинства, которые свойственны не только российскому, но и всему мировому э, человеческому сообществу. Еще раз я хочу повториться, мы не пытаемся спасти мир, мы пытаемся чуть-чуть улучшить условия для того, чтобы спаслись, по крайней мере, некоторые. Мой сегодняшний собеседник Павел Бороздин утверждает, что проживать человеческую жизнь достойно только с применением программы «12 шагов», вне зависимости от того, знает об этом человек или нет. Заявление, прямо скажем, такое сакраментальное, и, наверное, мой сегодняшний собеседник э, зашил в нем значительное количество секретов, которые в течение ближайших нескольких десятков минут мы надеемся вам открыть. Павел, добрый
1: день. Добрый день. И, Влад, вот что ты от меня сейчас ожидаешь? Я ожидаю рассказа о твоем знакомстве с вышеупомянутой программой. И почему ты уверен
0: настолько, что... Позволил себе такое заявление, что счастливую жизнь можно прожить только с помощью программы «12 шагов». Я понимаю, что здесь есть определенная доля иронии. Именно в этой связи, очевидно, ты сделал оговорку вне зависимости от того, знаешь ты об этом или нет. Вот об этом чуть-чуть подробнее».
1: «Да, я познакомился с этой программой где-то порядка шести лет назад. Узнал ее существование. До э, момента знакомства с этой программой я, в общем-то, жил, э, ну, такое, обычной, обычной жизнью, э, как бы, э, мало заботясь о некой системе ценностей, мало заботясь о э, своем эмоциональном состоянии, мало заботясь о... Э, скажем так, о своих представлениях, зачем я живу и почему я живу именно так, а не иначе. Начиная со школы, я все время развивал в себе такие вещи, как, скажем, умение логических, э, логически мыслить, да, последовательность. И никто никогда... Ни в одном из учебных заведений, которые я закончил, мне не преподавали и не говорили о том, как управлять эмоциями, как выходить из стрессовых ситуаций, как любить. Вообще, что такое любовь? У меня были какие-то представления но именно на уровне представлений и сегодня вот программа как раз сегодня если вот возвращаться к этому замечательному явлению без которого человека вообще не существует как любовь сегодня у меня есть благодаря программе достаточно ясное представление о том что это такое я, в общем-то, считаю себя успешным человеком и в плане э, от логического развития. То, есть, э, то, что наработано человечеством, по крайней мере, я это не могу сказать, что освоил, но знаком там, с работами Канта, Гегеля. Да, вот э, эта логика мне понятна.
0: Два слова о школьных годах ты упомянул, что ни в, одном из, ни в одной из школьных дисциплин ты не находил. Никаких рекомендаций, никаких рецептов По этому поводу Но тем не менее, какие школьных предметов В наибольшей степени обостряли этот поезд? Какой из них, на твой взгляд вот, пытаетесь ответить на вопрос Что такое любовь?
1: Я на скидку не могу ответить на этот литература, вопрос я Литература, их, музыка Я их не вижу Я даже в литературе искал логику Мой любимый герой э, В те школьные годы И, да, пожалуй, до сих пор да остается один из любимых моих героев это печорин так это печорин который считал непозволительным для себя открывать свои эмоции свои чувства держать их в себе и я с него собственно брал пример всю жизнь я должен быть эмоционально скрытен держать чувства при себе Позволительно делиться радостью, непозволительно делиться скорбью, дабы не нанести вред окружающим. Вот моя установка. То есть все, что плохое, это внутрь себя, то, что хорошее, можно э, прилично высказать. Никаких взрывов, никаких, э, чтобы это могло кого-то задеть. Вот, собственно, то есть прилично выглядеть все эмоции в себе. Вот установка, которая просуществовала во мне до э, ознакомления с программой «12 шагов», э, благодаря которой, собственно, я и учусь сегодня э, выражать свои чувства. Э, я сегодня понимаю, что какие чувства вообще бывают. Спроси меня там вот 10 лет назад, а какие, собственно, бывают чувства у человека? Ну, нас назвало бы, наверное, 2-3 там, да? Страх, гнев, радость. А то, что весь спектр и всю палитру чувств, которые, вообще говоря, существуют, она, наверное, бесконечна, эта палитра, со всеми оттенками, там, сопереживание, соучастие, там, скорбь бывает, наверное, разная да там ирония все что угодно то есть этот список очень ограничен был в те годы сегодня он расширяется расширяется именно благодаря тому что я знаю теперь как их развивать по крайней мере и мало того самое пожалуй главное я об этом задумался я задумался о неправильности установки э, ну вот моей ранней установки э, что э, Умный человек, развитой человек, это тот, который знает э, логику, понимает взаимосвязь событий э, и при этом все чувства и эмоции держит при себе. Вот, собственно, да, моя старая позиция, которая на сегодняшний день мне кажется очень ограниченной. Ущербный. Ущербный, да, точное слово ущербный, не позволять себе, э, вообще говоря, что, радоваться жизни. То есть жизнь проходит мимо, происходят события полезные. Полезные, но не более того. В лучшем случае полезные. Да, позиции
0: такого рода возводятся едва ли не в добродетель, в какую-то жизненную мудрость. Еще не все ее обладают и ставят в пример. Я, в общем этот механизм, механизм, да, хорошо знаком. И что в этом плане, в этой связи изменилось после знакомства с 12 шагами? Не слишком разочаровался, убедившись в учебности своих позиций? Или уже было не до того?
1: Разочарования вообще нет как такового. Знаете, я сегодня по-другому смотрю на небо. Я уч- научился сегодня видеть, ну, если хотите цвета и ту радость, которые этот мир наполняют. Они всегда вокруг меня. Будь то дождь или э -э, там не знаю, небо голубое. Очень простой пример, очень простой пример. Еду как-то к себе э -э, на дачу меня везет, э -э, в машине еду, и водитель говорит э -э, о безобразной погоде, что идет дождь. А я сижу и радуюсь, потому что неделю назад шел снег, и мог бы продолжать идти, но началось уже, вот, понимаете, я вижу изменения, и меня это радует, что уже не снег. Я радуюсь, что дождь идет, а не снег. То есть
0: увидеть изменения, обратить на него внимание и отнестись к этому с благодарностью. Ты приобрел, как минимум, это важнейшее качество.
1: Вот слово «благодарность» за те события, которые даже от меня не зависят, да, вот по погоде, например, ни от кого, казалось бы, не зависит. Вот оно, пожалуй, стало одним из ключевых, вообще говоря. Благодарность за то, что я... Благодарность папе с мамой за то, что я жив. Раньше у меня были большие претензии к моим родителям, да, отношение поменялось. Благодаря программе «12 шагов» оно поменялось. Появилась благодарность вообще, вот я жив, потому что были они, они меня создали. А уж что, они мне не додали? Да они мне всего не додали. Машины, квартиры, воспитание, ну, всего. Претензий бесконечное количество, да. И вообще папа маму бросил, когда мне было там 4 года. Ну, гад последний, конечно же, да. Все люди, как люди, у всех были отцы, а у меня нет. Я в свое время там, в детстве там, был в интернате, в детском доме. Ну, что же это за родители такие? Значит, они испортили, а какая бы могла бы быть? Жить, жизнь у меня была бы прекрасна, если бы мои родители были лучше Вот это ушло, понимаете? Вот mm-hmm. это требование к родителям О том, что они должны мне были дать то-то, то-то, то-то и то-то Оно ушло Я просто им благодарен сегодня за то Что они, когда были живы, создали меня Ну, сегодня уже нет ни, ни папы, ни мамы, да? Вот, и таких инсайтов, да? Которые на 180 градусов поменяли, ну, мое отношение к каким-то явлениям, вот что с папой, с мамой взять, что вместо того, чтобы э, жаловаться, да, или э, винить, обвинять, э, что мне чего-то не додали, учителя, ну, вообще люди, пришла благодарность за то, что я от них получаю, ведь мог бы и не получить, Вообще ничего.
0: Иными словами, жить без лишних и личных э, претензий и испытывать при этом чувство благодарности, более того, сделать это состоянием нормы, наверное, является мечтой многих людей. И наши слушатели, наверное, э, ну, кто озадачен этими вопросами, э, озадачились еще одним. Как это происходило? что могло подвигнуть на столь серьезный пересмотр своих жизненных позиций и более того, ну, у человека, который считал их правильными, праведными, достойными примерами и так далее. Как выглядел сбой в системе?
1: Сбой в системе, на самом деле, если это можно назвать сбоем. И он, системой? Да, и системой. Ну, наверное, системой, да. То есть, системой. Э, ну да, в таком вот. э, Где-то лет до 30 вообще все было прекрасно. Все прекрасно. Я э, получил высшее образование, и не одно я сделал карьеру. У меня, значит, семья, ребенок растет. Все как бы замечательно. И вот это все замечательно. Вот на 30-м году жизни, значит, э, мне даже трудно сказать и назвать ну, основную какую-то причину сбоя. То есть то ли жизнь стала скучно, То ли я все знаю, и мне уже неинтересно дальше делать карьеру. Свободное время, то есть я выучился, у меня появилась масса свободного времени. Да, спорт уже к этому времени был закончен, и очень просто перестройка еще, да, тут сыграла с работой скажем так, заполнение работы и своей... Вот я свою жизнь заполнял еще и работой к тому же. Да? То есть ушла работа, ушла учеба, дете подросло. И что делать? Значит, организм нашел выход очень простой, стал пить водку. И занимался я этим где-то, наверное, так. Ну, около 15 лет. Никаких там внешних да каких-то там осуждений и в какой-то момент да я понял что этот путь употребления дальнейшего значит да ведет меня к деградации ну, я, и я и там уже жена скажем говорит Паша ты деградируешь с чем я конечно же не соглашался что же я деградирую где ж я деградирую это? Да? он одни ж дураки вокруг значит да И вот это вот употребление, да, вот осознание собственной деградации Поставило вот эти вопросы Собственно, а как жить дальше? Как научиться жить по-новому? Что меня может научить жить по-новому? у Меня, который все знает Знает Знать-то знает А что тогда водку пьешь, если счастливый? То есть по логике я должен быть счастлив У меня все хорошо Зарплата, жена, дети Успех Внешний внешний все замечательно У счастливого человека Потребности отключить свой разум На мой взгляд быть не должно Если такая потребность возникает И она любым способом удовлетворяется Будь то водка, наркотики э, Есть, не знаю, сексогализм Существует масса-масса Шопоголизм То есть, если я включаю Любой из этих деструктивных Механизмов, значит, со мной не в порядке. Я не могу быть счастливым, я не могу быть успешным, радостным, здоровым. Наверное, вот этот факт, да, то есть факт употребления алкоголем, который я стал... Ну, я же про себя-то знаю все. Я-то про себя знаю все. И я вижу, что, мягко говоря, я глубоко увлекся этим употреблением и вот выход из этой ситуации уже тупиковый практически да я нашел в программе 12 шагов
0: дорогие слушатели для того чтобы лично познакомиться с программой 12 шагов вам необходимо набрать в любом поисковом режиме это словосочетание 12 шагов если у вас порядок с английским языком наберите 12 steps Или просто две буковки А, как на батарейках. Если увидите рекламу батарейки, это не то. А вот если другое словосочетание, начинающееся на эти две буквы, вам как раз туда. Зайдите и сами увидите, что из этого получится. А пока, Паша, спасибо. Дорогие друзья, услышимся.